0: Willkommen zu Movecast 67. Jetzt hat es wieder mal eine Weile gedauert. Die Taktung meiner Movecast ist etwas länger geworden. Das liegt nicht daran, dass mir die Ideen ausgehen, sondern sticht und einfach daran, dass ich in einer ganz speziellen Lebensphase stecke, nämlich mitten im Umzug und jetzt sind es nicht mehr viele Tage, bis unsere große Reise beginnt. Und in dieser Phase ist so viel zu tun und zu packen und zu renovieren und so weiter, dass ich einfach nicht in dem Maße dazukomme. Sobald ich wieder gelandet bin und einen normalen Alltag habe, hoffe ich, die normale Frequenz und Taktung so wöchentlich, zweiwöchentlich meines Movecasts wiederherzustellen. Da freue ich mich selber drauf. Vielleicht geht es euch ähnlich. Und heute möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, das wieder aus dem Schöpfungsbericht herkommt. Wer regelmäßig Movecast hört, der weiß, dass ich mich immer wieder mit diesem Schöpfungsbericht in Genesis 1 oder Genesis 2 beschäftige. Ich finde das einfach faszinierende Texte und für mich sind das keine wörtlichen naturwissenschaftlichen Berichte, wo es nur darum geht, ist das historisch oder naturwissenschaftlich alles korrekt so, sondern es sind für mich tiefe, geistliche, wahre, inspirierte Berichte, die unerschöpflich sind und so viel zu sagen haben über unser Leben, über unser Gedeihen, über unser Werden. Und auch heute möchte ich da einen ganz speziellen Aspekt dieses Schöpfungsberichts herausgreifen. Okay, mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Wenn man sich Genesis 1 durchliest, dann werden da ja verschiedene Schöpfungswerke beschrieben. Und es ist einfach interessant, dass Gott nach fast jedem Schöpfungswerk eine Bewertung abgibt, einen Kommentar abgibt. Da heißt am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde war formlos und so weiter, sprach Gott, es werde Licht und das Licht entstand. Und Gott sah es an, es war gut. Und genau in dem Stil geht es dann durch den ganzen Schöpfungsbericht in Genesis 1 weiter. Vers 10 dann, das nächste Mal, nun Gott nannte das trockene Land Erde, die Ansammlung der Wasser aber nannte er Meer. Gott sah alles an, es war gut. Vers 12. Die Erde brachte frisches Grün hervor, alle Sorten samentragender Pflanzen und jede Art von Bäumen mit samenhaltigen Früchten. Gott sei es an, es war gut. Und dann geht es weiter, Vers 18. Ähm, da geht es um die Sterne, sie sollten den Tag und, und also Sonnenmond, sollten den Tag und die Nacht regieren und Licht und Finsternis voneinander trennen. Gott sei es an, es war gut. Und dann kommt Vers 21. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und Wesen aller Art von den die Wasser wimmelten dazu alle Arten von geflügelten Tieren, Gott sei es an, es war gut. Und dann vers 25, Gott machte alle Art von wilden Tieren, von Herdenvieh und von allem, was sich auf der Erde regt, Gott sah es an, es war gut. Sechsmal enthält dieser Schöpfungsbericht die Bewertung Gottes. Gott sagt zu jedem einzelnen Schöpfungswerk, es war gut. Da steht das hebräische Wort tof. Das heißt wirklich Gott sah es und es war gut. Gott schaut sich das an, das ist Rav, ähm, anschauen, hebräisch heißt, auch beurteilen. Also er guckt sich das an und, und sagt, das ist gut, das ist gut, was ich gemacht habe. Und jetzt kommt das Spannende. Der letzte Vers von diesem Schöpfungsbericht ist Vers 31. Und dort kommt wie die Zusammenfassung von allem. Da heißt es, Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Jetzt guckt er sich alles an. Ähm, ganz viele Dinge geschaffen nach jeder Erschaffung sagte, es war gut, und jetzt kommt Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Also hier steht hebräisch nicht nur tof, sondern meot tof, also sehr gut. Das ist. Kein inflationärer Ausdruck sehr gut in der Bibel, kommt nur zehnmal vor, diese Kombination von sehr gut. Also nicht so, dass das andauernd im Austausch mit gut gebraucht wird. Nein, es gibt einen Unterschied zwischen gut, tof und meot, tof, sehr gut. Und das, als ich das vor einiger Zeit las, dachte ich, wie spannend ist denn das? Sechsmal gut gibt sehr gut. Also Gott sagt sechsmal, es ist gut, tof. Und als er sich dann alles miteinander anschaut, die Zusammenschau, das Zusammenwirken all dieser guten Dinge, ist seine Beurteilung, es ist sehr gut. Nach menschlicher Logik müsste das eigentlich anders sein. Wir sind uns gewohnt, dass sechsmal gut gut gibt und nicht sehr gut. Wir kennen das alle äh, aus unserer Schullaufbahn. Wenn ich sechsmal eine Gut im Zeugnis habe, dann ist der Durchschnitt, das Gesamte, auch gut. Sechsmal Gut gibt nicht sehr gut. Wenn ich in allen Fächern eine Gut habe, dann habe ich am Ende nicht am, im Abschluss eine sehr gut. Und wir haben den Eindruck, sechs gute äh, Fußballspieler geben eine gute Mannschaft, aber eben noch keine sehr gute Mannschaft. Oder sechs gute Musiker geben ein gutes, ähm, eine gute Band, aber noch keine sehr sehr gute Band. Also für uns ist die Zusammenschau letztlich von gleicher Qualität wie das Einzelne. Sechs mal gut gibt bei uns gut. Und jetzt haben wir bei der Schöpfung einfach ein ganz anderes Element. Im Kontext der Schöpfung Gottes, wenn Gott involviert ist, wenn Gott Teil dieses Ganzen ist, dann wird aus sechs mal gut sehr gut. Dann ist da eine Komponente dabei, die das eigene, das eigene Potenzial, die eigenen Möglichkeiten noch mal weit übertrifft. Ich finde das ungeheuer ermutigend, trostreich, verheißungsvoll, dass sechsmal gut sehr gut gibt. Insofern spricht dieser Text in zwei große Themenfelder hinein. Das eine ist das Themenfeld des Perfektionismus, der ständigen oftmals äh, antreiberischen und qualvollen Selbstoptimierung und das andere Themenfeld ist die Frage von Miteinander, Gemeinschaft. Und wenn ich jetzt mal zuerst das Thema Perfektion oder Perfektionismus aufgreife, dann ist in diesem Schöpfungsbericht eine ganz entscheidende Komponente, eine befreiende Komponente, die uns sagt, es reicht, wenn du gut bist. Gut ist gut genug. Denn ganz am Anfang lesen wir Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. In dieser Schöpfung gibt es eine Komponente, eine göttliche Komponente. Den Beistand des Geistes, die Beiwohnung des Geistes, das hinein sein des Heiligen Geistes. Und wenn das der Fall ist, dann reicht es, wenn ich gut bin, um am Ende dass das am Ende ein sehr gut dabei herauskommt. Wenn diese Komponente fehlt in unserem Leben, in unserem Miteinander, in unserer Gesellschaft, auf unserem Planeten, dann sind wir auf uns Alleine angewiesen, dann braucht es eben die Perfektion die Perfektion und die ganz besondere Leistung, um etwas hinzubekommen. Aber wenn dieser Geist in dem, was geschaffen wird, was wir erzeugen, was wir tun wollen, dabei ist, dann wird aus sechsmal gut, sehr gut. Und dort, wo uns das verloren geht, diese Kraft, des Geistes, dieses dieses Potenzial, das in der Schöpfung und im Leben liegt, wenn uns das verloren geht und wir ganz auf uns angewiesen sind, dann sind wir bei einem qualvollen Perfektionismus, um das Gefühl zu erreichen, jetzt ist es gut genug, jetzt ist es sehr gut. Dann kommen wir nicht zu dieser verheißenen Ruhe, die dem Gottesvolk, die jedem einzelnen Christen verheißen ist, auszuruhen von seinen Werken. Das ist ja keine Aufforderung zum Faulenzen, sondern es ist die befreiende Botschaft, dass sechsmal gut, sehr gut gibt, dass der Geist Gottes, wenn er involviert ist in unser Leben, in unser Geschehen, in unser Schaffen und Werden, dass der aus dem, was wir haben, mehr machen kann, als da ist. Da gibt es eben diese bereichernde, diese perfektionierende äh, Komponente, die, wenn wir auf uns selbst gestellt sind, einfach fehlt. Und das ist befreiend. So wie ich bin, ist es gut genug. Und im Zusammenspiel ähm, wird es eben dann sehr gut. Und das ist ja das Tragische am Christentum zum Teil, dass es Menschen am Ende dazu verleitet, in einen ganz ungesunden Perfektionismus zu verfallen. Der Anspruch, heilig zu sein, vollkommen zu sein, kann genau das auslösen, dass ich in so einen Perfektionismus wahn, in einen Selbstoptimierungswahn verfalle, weil ich Gott gefallen möchte. Und für ihn ist dann am Ende nie gut genug und da gibt es immer noch eine Sünde und immer noch etwas, wo ich, wo ich nicht richtig mache. Und ist ja toll, wenn wir an uns arbeiten. Und doch merke ich bei vielen Christen, dass das so eine Endlosschleife ist und ein nie ankommen, ein nie zur Ruhe kommen, ein nie genügen und das habe ich schon in der Kindheit erlebt, das haben mir schon meine Eltern vermittelt, du genügst nicht und du bist nicht, du erfüllst nicht die Erwartungen, jetzt komme ich zum Glauben und es ist bei Gott ähnlich, da genüge ich auch nie, da soll ich vollkommen sein und da komme ich auch nie an. Und die Botschaft sechsmal gut gibt sehr gut, ist sowas von befreiend, weil Gott sagt, gut ist gut genug, du genügst und wenn ich dabei bin, dann wird das Ganze sehr gut, auch wenn du selber nicht zum sehr gut bringen würdest. Und ich habe ja Schon mehrmals darauf hingewiesen, dass gerade diese Stelle im Matthäus-Evangelium, Matthäus 6, ihr sollt vollkommen sein, wo euer Vater im Himmel vollkommen ist, keine Aufforderung zum Perfektionismus ist, sondern erläutert wird in der Feldrede im Lukas-Evangelium, das heißt es nämlich, ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Also die Gottähnlichkeit. Das Werden wie Gott, das Jesusmäßig sein, zeigt sich nicht in Perfektionismus, sondern in Barmherzigkeit. Das nur nochmal nebenbei. Und das Zu-sich-Stehen ähm, genügen dürfen, ähm, das möchte ich anhand einer rabbinischen Anekdote verdeutlichen. Auf die hat mich mein Freund David jeki gebracht. Und zwar heißt die folgendermaßen. Da heißt es Rabbi Zuschauer von Annipoli war ein einflussreicher jüdischer Lehrer des 18. Jahrhunderts. Als er auf seinem Sterbebett lag, konnte er nicht aufhören zu weinen. Seine Schüler standen um ihn und fragten, Rabbi, warum bist du so unglücklich nach all dem Guten, was du Zeit deines Lebens getan hast? Auf dich warteten der Ewigkeit sicher Großes und Schönes. Rabbi Zusha antwortete, ich bin in Angst und Sorge. Wenn ich in die Ewigkeit eintrete... Wird Gott mich nicht fragen, weshalb warst du Mose nicht ähnlicher, oder warum hast du es nicht geschafft, König David ähnlicher zu sein? Ich bin besorgt, dass Gott mich fragt, Zuschauer, warum hast du Zuschauer, Entschuldigung, Zuscha, warum warst du Zuschauer nicht ähnlicher? Und dann, was soll ich sagen, Zuschauer, warum warst du Zuschauer nicht ähnlicher? Und dann, was soll ich sagen? Diese Anekdote ist eine kraftvolle Erinnerung das, daran dass wir von einem Schöpfer geschaffen wurden, der unsere je eigene Person zum Leuchten bringen will. Niemand muss anders sein, als er geschaffen wurde. Die größte Ehre, welche wir Gott erweisen können, ist mit all dem ein Licht zu sein, das uns gegeben wurde. Die Worte von Zuschauer sind eine liebevolle Erinnerung daran, dass Gott sich einzig danach sehnt, dass wir einfach uns selbst sind. Sechsmal gut gibt sehr gut. Und man könnte sich ja wirklich fragen, warum im Schöpfungsbericht Gott nicht nach den einzelnen Schöpfungswerken sagt, es war sehr gut. Sehr gut ist die Steigerung von gut. Sehr gut ist besser als gut. Warum sagt Gott nicht nach dem Himmel, nach der Erde, nach dem Wasser, nach den Pflanzen und nach den Tieren jeweils, es war sehr gut. So im Sinne von besser könnte es nicht sein. Ja, weil das sehr gut nicht ausgemacht wird. Durch die Qualität des Einzelnen, sondern durch das Miteinander von allem. Das ist eine ganz wichtige Lektion aus dem Schöpfungsbericht. Das sehr gut ist nicht, entsteht nicht durch die Qualität des Einzelnen, sondern durch das Zusammenspiel von allem. Deswegen heißt es ja im Schöpfungsbericht dann am Schluss in Vers 31, Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, das jetzt war sehr gut. Meuf, tot. Das Einzelne war gut. Das musste nicht einmal sehr gut sein. Das, was fehlt von gut zu sehr gut, ergibt sich aus dem Zusammenspiel. Also alles miteinander birgt das Potenzial zum sehr gut, zur Vervollkommnung. Zum größeren Potenzial. Die Symphonie, der Zusammenklang der Vielen wird zum Sehr gut. Die Symbiose, das Zusammenleben und Zusammenwirken birgt das Potenzial vom Sehr gut. Oder die Sympathie, das Zusammenleiden, Zusammenempfinden birgt das Potenzial vom Sehrgut. Dieser Schöpfungsbericht ist die große Einladung und Aufforderung zur Gemeinschaft, zum Miteinander. Sie zeigt, dass nur im Gemeinsamen, in der Gemeinschaft, im Zusammenwirken, Denken, Arbeiten, Leben, Leiden und Lieben im Gemeinsamen das Potenzial zum Sehrgut ist. Und das ist die Tragödie unserer heutigen Zeit. In der Vereinsamung, in der Individualisierung verlieren wir unser Potenzial zum Sehrgut. Das ist nur möglich. Im Miteinander, weil das Einzelne schöpfungsmäßig nur das Gut erreicht. Und wer das Gut über, über überhöhen will, zum sehr gut, nur aus sich selbst heraus, der wird an sich selbst verzweifeln. Das sehr gut gelingt nur im Miteinander von all dem Guten, von all den guten Leuten. Und wenn du eben allein bist, wenn du nicht mehr in einer Gemeinschaft eingebunden bist, wenn du auch deinen Glauben zunehmend einsam lebst, digital zu Hause, äh, nur durch Movecasts oder Podcasts oder Online-Predigten, dann fehlt ein ganz entscheidendes Element. Du kannst noch so viele Bücher lesen, noch so viele Podcasts und hören und, und noch so viel in die Seelsorge einzeln gehen. Du erreichst das sehr gut nicht. Das ist sehr gut ist das Vorrecht des Gemeinsamen. Der Schöpfer hat es sich erlaubt, seine Geschöpfe nur gut zu machen, seine ganze Schöpfung nur gut zu machen. Und trotzdem fällt er am Schluss das Urteil sehr gut, aber nur, weil er am Schluss alles miteinander anschaut. Gott sah alles an, was er gemacht hat. Es war sehr gut. Und wenn du so ein Einsamer oder wenn du ein frustrierter Christ geworden bist, der jetzt so für sich ist, weil er sich sagt, ich passe nirgends mehr rein oder ich bin zu progressiv geworden, wo soll ich noch reinpassen, dann, dann möchte ich dir sagen, such trotzdem nach Möglichkeiten, sammle dich mit anderen Leuten, damit ihr miteinander etwas sehr Gutes erreicht. Dieses Potenzial ausschöpft, dort liegt etwas ganz Tiefes und Reiches für diese Welt und für das Reich Gottes drin, wenn die Dinge wieder zusammenkommen und zusammen gesehen werden können. Also das sehr gut erreiche ich nicht durch zunehmende Selbstoptimierung, sondern durch zunehmendes Miteinander, Gemeinschaft. Daraufhin ist Religion und Glaube angelegt. Gott erwählt ein Volk, auch wenn am Anfang einen Einzelnen erwählt, ein Abraham, ist es immer darauf angelegt, dass am Ende eine Gemeinschaft entsteht und diese Gemeinschaft hat das Potenzial für sehr gut. Und dieses Miteinander drückt sich im Kontext von Freundschaften aus, von Gemeinschaften, von Gemeinden, auch von einer Familie. Überall, wo dieses Zusammenspiel kommt, wo Menschen das Gute am anderen sehen und wertschätzen, entsteht etwas, sehr gut ist daraus. Also steht da, Gott kann am Schluss sagen, es war sehr gut, weil er all das Gute sieht und wahrnimmt. Er sieht all das Gute und dann kann er sagen, sehr gut. Und das ist die Herausforderung bei jeder Gemeinschaft, dass ich das Gute sehe. Und wir haben oft die Tendenz, ich will nur das sehr Gute sehen. Ähm eben wenn ich so gepolt bin, dass nur sehr gut genügt dann fällt es mir auch schwer, das Gute wert zu schätzen. Da muss immer noch eine Schiebe draufgelegt werden, bis ich es wertschätzen kann. Aber wenn wir in der Lage sind, das Gute wert zu schätzen, es zu sehen, dann entsteht eben auch das Potenzial für das Sehr Gut. Insofern ist dieser Schöpfungsbericht eine zweifache Einladung. Zum einen ist er die Einladung, sich vom Perfektionismus zu verabschieden. Gut ist gut genug, obwohl... Gott, die Schöpfung, hätte sehr gut erschaffen können. Jedes einzelne Werk war gut, gut genug. Ich muss mich nicht vervollkommnen. Gut ist gut genug. Du bist gut genug. Du darfst du sein. Und dein eigenes Potenzial zum Leuchten bringen. Und zum anderen ist der Schöpfungsbericht eine große Einladung an Gemeinschaft, an das Miteinander, an das Zusammen. Sechsmal gut gibt sehr gut. Im Miteinander, dort wo Menschen ihr Gutes, ihr Licht zusammenbringen, entsteht etwas Großartiges daraus. Da gibt es ungeheures Potenzial für diese Welt, für das Leben und für das Reich Gottes. Insofern hoffe ich, dass euch dieser Schöpfungsbericht genauso begeistert, wie er mich immer wieder begeistert und dass ihr auch heute was mitnehmen konntet. Das war also Movecast für heute und jetzt wird es einen Moment gehen, bis ich das nächste Mal dazukomme, bis dieser Umzug hinter mir liegt. Aber dann freue ich mich, mit euch wieder etwas Neues aus dieser unglaublich spannenden Bibel und aus dem Leben zu entdecken. Weiterhin gilt, wenn euch Movecast gefällt, gebt mir Feedback, leitet es weiter, macht andere darauf aufmerksam. Ich freue mich, wenn auch da ein Miteinander zustande kommt und viele miteinander profitieren von dem, was Gott uns in seinem Wort an großartigen Schätzen offenbart. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bye bye.